0: Salutations et bienvenue sur la Station Dev. Je suis Vendeur Rotis et aujourd'hui nous parlons de la raison qui fait que beaucoup d'aspirants développeurs abandonnent en milieu de chemin. Alors si tu es parmi les fidèles auditeurs qui écoutent les podcasts depuis les débuts ou depuis euh, quelques épisodes, euh, merci merci d'être abonné, merci de continuer à me donner la force. Si tu es parmi les nouveaux ou c'est la première fois que tu écoutes cet épisode, je t'inviterai à t'abonner euh, pour être notifié des prochains épisodes qui arrivent. Alors, si tu l'as sûrement remarqué, ça fait un moment que je n'ai pas envoyé des nouvelles épisodes. Euh, Ce n'était pas par flamardisme, Ma mais c'était plus parce que j'étais pas trop satisfait du son des épisodes que j'envoyais. Parce que euh, j'avais un micro-cravate. Bon, J'ai toujours un micro-cravate, mais qui, du coup, là, je n'utilise plus. Et ces micros prennent tous les bruit environnants. Le problème, c'est que je ne suis pas dans une pièce dédiée pour faire des podcasts. Et donc. Euh, je me retrouvais trop souvent avec du bruit extérieur, et donc beaucoup de travail au montage pour enlever les bruits, et même comme ça, j'arrivais toujours pas à avoir un son euh, des super bonnes de qualités, donc des bonnes de qualités acceptables, parce que ce qui se fait, c'est que moi-même, j'écoute mes épisodes pour pouvoir m'améliorer, et en les écoutant, comme j'ai toujours des écouteurs intra auriculaires je me rendais compte qu'à un moment, ça crachait, parce que du coup, au montage, augmenter augmenté les gains pour pouvoir avoir un son un peu plus acceptable. Donc j'avais mis une pause pour commander du nouveau matos, attendre que ça arrive pour pouvoir reprendre des épisodes <coughs> maintenant que, que c'est arrivé, donc on va reprendre au rythme habituel, d'abord un épisode par semaine et, et on verra si on augmente les rythmes ou pas voilà, donc là j'ai si ça t'intéresse, j'ai acquis un pod mic, donc euh, si tu t'y connais, il y a les Shores SM7B et puis il y a les pod mic, c'est un peu le euh, les micros que la plupart des podcasters utilisent aujourd'hui donc euh, je l'ai couplé à une carte son parce que c'est un micro XLR donc je l'ai couplé à une carte son Focus Scarlett Solo et je suis encore en train d'expérimenter de tester les choses donc là déjà les sons ils seront de bonne qualité mais euh, au fur et à mesure sur deux trois épisodes il va être encore plus meilleur parce que je vais du coup apprendre à utiliser euh, les plugins et les bons presets et si jamais tu as, as des connaissances sur des sur les domaines euh, N'hésite pas à me contacter, je laisse toujours les, mes, mes infos de contact dans les, les, la descriptive là, de, de l'épisode. Donc euh, n'hésite pas à me contacter, je disais que j'ai un Rode Pod Mike et Carlette, euh, une Focus Scarlett Solo. Alors revenons à notre sujet d'aujourd'hui, j'ai dit que nous allons parler de pourquoi euh, beaucoup de développeurs aspirants abandonnent, pourquoi ils n'arrivent pas à vivre Voient de, de leur métier, pourquoi ils n'arrivent pas à, à s'améliorer et devenir encore meilleurs et rester développeurs. Alors aujourd'hui, j'ai moi, euh, j'ai identifié quatre raisons basées sur mon expérience personnelle. Donc j'ai formé un certain nombre de personnes et aujourd'hui je suis coach dans une de, des grandes euh, académies de, de Lubumbashi. Euh, dans une des grandes académies ici à Lubumbashi, c'est bon. Ici en RDC, elle s'appelle la KDA, KDA Academy. Moi je suis coach à Lubumbashi et je me suis rendu compte de. Avec tous les gens que j'ai formés avant et aujourd'hui, j'ai fait des schémas. Et parmi les schémas, la toute première raison qui fait que, euh, du coup, les, les aspirants développeurs n'arrivent pas à rester développeurs et vivre de leur métier, il y a, il y a le, la raison pour laquelle ils commencent à devenir développeurs. Donc, ça, c'est quelque chose que souvent les gens négligent, mais c'est super important. Parce que si tu deviens, la raison pour laquelle tu veux devenir développeur, c'est juste un truc des kiff genre tu as vu, tu as aimé, tu as commencé, euh, les chances sont super élevées pour que tu ne continues pas. Parce que euh, l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui n'est pas forcément celui où tu seras dans 2-3 ans. Je donne un exemple, quand tu es un étudiant, euh, tu n'as pas les mêmes, les mêmes dépenses à faire, par exemple tu n'as pas beaucoup d'occupation, tu n'as que la fac, et donc tu peux te lancer dans des passions, dans des délires, juste pour les kiffes. Mais dès que tu vas grandir, finir tes études, dépasser un certain âge, ta propre vie, la société va te demander certaines choses que tu pourras. Donc, pas faire si tu continues avec tes délires, en fait. Donc, tu devras un peu te professionnaliser pour faire entrer de l'argent, pour répondre à certains besoins de la société, pour un besoin d'évolution. Et les problèmes, c'est que si tu as commencé juste pour les kiffs et que tu n'as pas pu identifier ou trouver des vraies raisons solides pour être dans les métiers, tu as juste abandonné et aller faire autre chose. Et donc, c'est souvent un truc de, de négliger, mais c'est super important. Donc, moi, par exemple, au début, euh, moi, j'ai toujours aimé créer des choses. Donc, j'ai commencé parce que... Euh, Bon, j'avais pas d'avoir les choix, je me suis trouvé dans le truc, je, je, je m'étais déjà inscrit à la fac, j'avais pas trop les choix, je devais bosser. Mais à côté, j'ai vraiment développé cette passion, c'est quand j'ai vu les possibilités que pouvaient m'offrir les développements. J'ai vu que je pouvais travailler de chez moi, euh, je pouvais euh, faire des grandes sommes en fait en augmentant les hum, des prix, pouvais, plus je devenais meilleur, plus. J'allais avoir un plus gros salaire ou euh, des plus grosses entrées. Et donc, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que j'ai cherché. J'avais un sentiment, j'ai cherché la liberté et j'ai voulu gagner mon argent en étant libre. Donc, je me suis rendu compte que j'ai pu créer des choses. J'ai toujours aimé créer tout en étant libre et en gagnant beaucoup d'argent. Ah, donc, je me suis euh, concentré pour me développer encore plus. Mais j'ai des amis qui, du coup, eux, qui eux, ils faisaient les développements depuis qu'ils étaient au secondaire, mais qui aujourd'hui sont dans autre chose. Parce que simplement c'était un kiff, c'était un truc comme ça, il n'y avait pas des vraies raisons solides. Et dès qu'ils sont devenus un peu plus grands, ils ont fini l'université et que la société leur a demandé des comptes, ils sont passés à autre chose. Donc c'est quelque chose à vérifier. Aujourd'hui, tu dois te demander pourquoi j'ai fait ça. Si tu fais ça pour l'équipe, mieux vaut déjà que tu te prépares au fait qu'il y a des fortes chances que tu puisses abandonner ou sinon il y a des fortes chances que tu ne t'améliores pas vraiment beaucoup. Ouais. Sauf si tu, es, tu fais partie des rares exceptions. La deuxième raison, c'est la formation en soi. Alors, il y a ceux qui sont formés par l'université, bon... Euh, si tu es dans un pays africain, surtout chez nous en RDC, c'est une des raisons qui va te faire abandonner parce que euh, la formation qu'on va t'offrir va pas du tout être calquée sur euh, la réalité. Bon, les choses sont en train d'échanger dans certains instituts et tout, mais globalement, en fait, ça va pas être calqué sur euh, les choses qui t'attendent dans le monde réel, dans les professionnels. Par exemple, on va commencer par t'apprendre des cours comme des langages C, algorithmiques, après... L'année qui va suivre, on va directement passer dans Python. On va t'apprendre beaucoup des langages, en fait, pour que tu développes un peu ta manière de réfléchir et tout. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas être bon dans un truc. Et si jamais à côté, tu ne fais pas tes propres recherches, quand tu auras fini tes 3 5 ans d'université, tu vas te retrouver à zéro parce que tu connaîtras rien. Et ça... Euh, les faits que tu vas faire trois ans, te retrouver que tu n'as, tu connais pas grand-chose, tu vas te dire, bah, ouais, si je n'ai pas pu apprendre ça à l'université, qu'est-ce qui me dit que je vais apprendre ça dans des formations personnelles ouais, Donc il y a l'université, il y a aussi les faits des, des formations personnelles, en fait, de c'est quoi les parcours Parce qu'il y, y a ce qu'on appelle des roadmaps. Donc pour devenir développeur web, il faut faire ça, 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 ça. Il y a quand même des schémas qui marchent. Et si jamais tu as pas choisi les bons schémas, tu pourras pas réussir. Je prends un exemple de quelqu'un qui, du coup, n'est pas à l'université, connaît pas trop des choses d'informatique, veut apprendre des développements et du coup, on commence avec lui dans des langages comme des langages C. Les chances sont super élevées que cette personne finisse par abandonner. Parce que le problème, c'est qu'il ne verra pas les possibilités que lui ouvre à la programmation en faisant des langages C. Il va faire beaucoup de programmes en terminal, oui, des boucles, c'est cool, mais il ne verra pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Le problème, c'est qu'il ne sait pas voir vraiment qu'est-ce que je peux résoudre comme problème avec ces genres de, 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 de langages. Et ça, ça va vite te décourager et tu vas vite abandonner. Nous, par exemple, à KDA, elle est les premiers, les tout premiers modules qu'on qu apprend parce que nous, on prend des gens qui, même, n'ont pas étudié à l'université, n'y connaissent pas grand-chose à l'informatique, au développement. Et la première des choses que nous, on leur donne, c'est les langages HTML et les CSS. Donc, ils arrivent, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont devenir. Et quand ils commencent à faire les HTML, CSS, bon, nous, on a un parcours web et web mobile. Donc, quand ils voient, euh, ils font des pages, c'est beau. Ils commencent à comprendre qu'ils peut faire des Facebook, qu'ils peuvent faire des Google. L'envie monte, les possibilités s'ouvrent et ils peuvent s'imaginer qui ils vont devenir. Et c'est cette imagination-là qui va développer certaines passions, qui va aller même donner des nouvelles raisons. Comme j'ai parlais dans le point 1 des raisons, c'est ces possibilités-là qui vont pouvoir donner à la personne... Euh, euh, bon, c'est cette façon-là de lui présenter l'information qui va lui don donner à la personne la possibilité de les voir les quantités des choses qu'il pourrait faire. Et dans ça, euh, ce qui va se passer, c'est que la personne va, va directement se projeter et ça va lui donner le courage, la motivation de continuer. Donc, si jamais tu commences par des choses qui ne sont pas très visuelles, euh, sauf si toi tu es un passionné des dépouilles, peut-être hein, tu fais les codes depuis tout jeune et tout, ça ça marchera mais si jamais t'es pas ça et que tu commences par des choses pas trop euh, pas trop visuelles, tu vas abandonner parce que euh, du coup tu ne pourras pas voir la, les possibilités qu'offre la programmation, donc ça va être euh, super euh, compliqué pour toi de trouver des bonnes raisons pour continuer donc le, le choix du, du, de la roadmap est très important, c'est pour ça que dans des moments comme ça il faut se confier à des gens qui s'y connaissent et il faut aussi ton mais sur des bonnes personnes parce qu'il y, y a des gens qui vont prendre leur propre expérience personnelle et vont essayer de te transmettre. Il y a des gens qui sont des puristes, qui aiment les algorithmes à fond et qui vont te conseiller du coup de commencer par faire algorithmique. Le problème, c'est que ça ne va pas vraiment t'ouvrir les possibilités, te montrer les possibilités. Si jamais tu n'es pas ce genre de personne-là qui aime résoudre des problèmes à fond, ce sera un problème pour toi parce que tu ne verras pas du coup. Tu verras que des logiques, des histoires, des réflexions. Mais tu ne verras pas du coup euh, qu'est-ce que tu peux faire avec, avec, euh, avec tout ce que tu apprends. Et la troisième raison, c'est la comparaison. La comparaison, c'est bien quand c'est positif. Quand c'est dans le sens où tu vois des personnes meilleures et tu te dis « je vais devenir meilleur comme eux ». Ça, ça marche. Mais souvent, ouais. ce que les gens font, c'est de la comparaison négative en fait. C'est de regarder l'autre et de se dire « je ne suis rien ». Donc, euh, je veux devenir comme l'autre, mais je veux sauter des étapes. Donc, tu, tu as en face une personne qui, par exemple, a trois ans d'expérience et qui passait des nuits blanches pour pouvoir se développer. Et toi, tu vas plutôt te dire, euh, moi, je vais devenir aussi un bon développeur comme lui, comme ça, mais en euh, trois mois, sans dormir, tout en dormant, mais huit heures de sommeil la nuit. Et ça, quand tu vas te rendre compte que, au bout de trois mois, tu ne vas pas atteindre les niveaux de l'autre, tu vas vite euh, te décourager. Donc, tu vas te dire Je ne suis rien, je ne pas et tout. Et donc, c'est n'importe quoi, je vais carrément laisser ça. Et je vois beaucoup de gens abandonner. Et même parmi nous, quand on a nos apprenants et tout, parmi des gens que j'ai formés, il y a des gens qui, eux, ont abandonné en fait pour ça. C'est-à-dire que quand il a regardé son voisin, ou quand il a regardé ses collègues et tout, il s'est rendu compte il y en a qui étaient déjà allés au niveau du... Je te prends un exemple, quand tu es en train de faire le web et tout, il y en a qui étaient déjà arrivés au JavaScript avec les DOM, pendant que lui, il était en train de essayer encore de comprendre le boucle et les conditions. Et là, il s'est dit, ah, moi, je vais pas évoluer, en fait. Tu vois, il va abandonner. Donc, cette histoire des comparaisons, ça arrive même pour les gens un peu évolués. Tu vas voir que tu as un autre dev qui... Lui, dit qu'il fait des tests en permanence et tout, son code, il fait des tests. Mais toi, tu es encore un débutant, tu ne peux pas faire des tests comme lui. Tu ne peux même pas faire des tests d'ailleurs. Tu dois encore apprendre les bases du, du métier, les bases de ton langage pour pouvoir par la suite tester des choses. Déjà, tu ne sais pas faire. Et quand tu vas te comparer, en fait, tu vas te retrouver dans, dans la situation où tu ne te verras rien. Bon, Les autres parlent de syndrome des imposteurs et tout. Donc, tu, tu auras l'impression que toi, tu n'es rien, tu ne mérites rien, tu ne peux pas travailler parce que du coup, les autres sont tous plus forts que toi. Et là aussi, tu vas abandonner. Donc, c'est important de savoir que euh, les gens qui sont plus meilleurs que nous ont fait des choses... Que nous on n'a pas encore fait et donc si on veut devenir comme eux c'est important déjà d'essayer de euh, voir leur parcours essayer de voir qu'est ce qu'ils ont fait c'est donner les temps de pouvoir atteindre ce genre de niveau parce que sinon ça devient euh, presque impossible à faire euh, la dernière raison je disais qu'on allait parler des quatre points aujourd'hui c'est les manque de préparation pour euh, les parcours professionnels en fait parce que tout ça, en vrai, euh, sauf pour quelques personnes dont c'est juste une passion à côté, euh, on fait ça pour que ça devienne notre métier. On fait ça vraiment pour que, euh, pour en pour vivre. quoi. Donc euh, au-delà de la passion, il faut de l'argent derrière, il faut que ça paye, il faut que ça soit un métier. Et les problèmes, c'est que euh, cette histoire, ça s'est prépare avant. En tout cas, si tu veux que ça marche bien, ça s'est prépare avant en fait. Tu ne peux pas juste euh, bosser, apprendre tes choses et attendre quand tu seras prêt pour commencer à, par exemple, faire parler de toi. Ça sera compliqué, ça te prendra encore beaucoup de temps pour que les gens te, te connaissent. Ça te prendra beaucoup de temps pour que euh, les entreprises te remarquent, ainsi de suite. Le tout, c'est de préparer tout ça avant même de définir. Moi, par exemple, j'avais déjà euh, quelques contrats depuis la fac, bac 1, et puis fin bac 2 moi, euh, genre début bac 3 fin bac 2 vraiment j'ai eu mon premier boulot donc j'ai même été engagé j'avais mon contrat j'allais 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 bosser à moi donc euh, et puis milieu bac 3 j'allais même plus à la fac je pense que j'ai même traîné Ma défense a même pris beaucoup plus de temps que prévu parce que du coup, j'étais occupé, j'ai travaillé. Et ça, c'est un ami, un collègue à moi de, de la fac qui, du coup, dans son réseau avait quelqu'un qui avait ouvert une nouvelle entreprise et qui avait besoin d'un développeur. Et donc, il m'a proposé directement. Je suis allé, j'ai fait mon interview et j'ai été pris directement. Pas de CV, euh, pas des dossiers et tout ça. Parce que du coup, mon, mon, ma réputation avait déjà parlé. Il avait confiance en la personne et la personne avait confiance en moi. Ça a marché. Et même quand je me suis lancé en entrepreneuriat, en freelance, c'est toujours comme ça. J'avais toujours des amis que, du coup, qui connaissaient que j'étais super bon, qui connaissaient que j'étais bon dans telle chose et qui, du coup, me recommandaient. Donc, quand ils entendaient dans leur réseau, euh, ils me recommandaient. Moi, je ne suis pas venu d'une famille spécialement riche. Donc, euh, l'histoire des codes et tout, ma mère ne s'y connaît pas du tout. Donc, difficile pour elle de me recommander. Ça a toujours été des collègues, des amis, hein, des connaissances comme ça dans des conférences qui m'ont vu et qui du coup, après, m'ont appelé. Euh, j'ai besoin de ça et tout. Et ça, beaucoup de gens ne les font pas. Donc, moi, pendant que, que j'étais encore à la fac, pendant que j'apprenais, j'ai faisais des choses parfois gratuitement. Il y a des, je me rappelle, il y a des projets. On m'a payé 20 dollars. Hein, et même en cette période, 20 dollars, c'était pas grand-chose. C'était comme aujourd'hui, 50 dollars euh, pour un site web. Du coup, c'était très moins cher. Mais et ça me permettait de développer mon portfolio, ça me permettait d'avoir de, de, des réalisations, ça me permettait de toucher des gens. J'ai parlé de moi, avec des amis, on allait toujours dans des conférences tech, on ne parlait pas, mais du coup on allait, on voyait les gens qui parlaient, après on discutait avec eux et tout, et ça nous faisait connaître en fait. À la fin, qu'on savait, non, si tu as besoin des textes, si tu as un truc de code qui t'est compliqué, il faut voir tel, il faut voir Van, il faut voir Yves et ainsi de suite, donc chacun avait un peu euh, son expertise comme ça et on savait et, et même quand on a quitté la fac du coup ça n'a pas été trop difficile parce que moi, je vous dis déjà, quand j'ai quitté, j'avais déjà un boulot quand j'ai fini. Euh, j'ai démissionné de l'entreprise pour créer ma première start-up. On a fait deux ans, je pense. Euh, on a eu des clients, on a même travaillé avec des clients, des organismes gouvernementaux. Donc, euh, ça n'a pas été trop compliqué parce que du coup, j'avais déjà préparé mon parcours. Maintenant, quand toi, tu ne prépares pas, tu codes juste. Le problème avec tout ça, c'est que quand tu vas finir, tu seras un peu sous une sorte de pression. La vie dehors a besoin de toi. Et on a, tu as, par exemple, besoin d'argent. Et la connexion Internet même pour dev, pour apprendre, pour il faut l'acheter. Donc, tu n'as pas les fonds et ça devient compliqué. Du coup, tu te retrouves sous une sorte de pression. Est-ce que tu restes en train de développer ta carrière ou est-ce que tu cherches un autre boulot qui d'abord va te payer de l'argent Et souvent, les gens, il n'y a pas le choix en fait. Il se retrouve à prendre d'abord un autre boulot. Le problème, c'est que quand tu as pris un autre boulot, eh, c'est pas comme si ces boulots-là, ça va te laisser le temps de continuer ton truc de dev. Ça va été bouffé ton temps, parfois, même pas parfois, souvent, c'est des. On va te prendre un boulot qui te prend par exemple de 7h à 19h, des 8h à, à 17h, ça devient super compliqué, tu rentres fatigué, est-ce que c'est la nuit que tu vas travailler et tu vas oublier Moi je sais que 80% des gens avec qui j'ai étudié par exemple à l'université euh, sont aujourd'hui dans autre chose, mining et tout, parce que du coup, euh, ils n'ont pas eu trop de choix, ils devaient gagner leur vie, ils devaient vivre, ils ont des responsabilités, ils ont des parents, il faut... faut un moment, pour ceux qui aiment, il faut se marier, il faut faire des enfants. Et ça, ça demande, c'est des, des charges en fait qu'il faut assurer. Donc, euh, on se retrouve contraint et ils prennent des choix. Donc ça, c'est le quatrième et c'est aussi les plus, parmi les plus, euh, c'est ce qui font changer des, des chemins rapidement. Parce que l'argent, il faut qu'on se le dise, quand tu n'en gagnes pas, ça devient difficile de continuer ta passion. Et il y a aussi un truc que les gens oublient que c'est pas parce que tu es passionné que ça va être facile. Le boulot, c'est le boulot. La passion, c'est écrire le code et tout. Mais dans le boulot, il y a plus que ça. Il y a des exigences des temps des livraisons, Il y a des exigences des qualités. Euh, il y a des réunions. Il y a des exigences, par exemple, des documents. Même si tu es un freelance, tu dois écrire des cahiers des charges. Tu dois faire des documents. C'est pas forcément lié à, à ta passion d'écrire et de résoudre des problèmes. C'est des problèmes qui vont un peu plus loin. Donc, c'est des compétences aux alentours. Et beaucoup de gens ont tendance à penser que ça va être super facile parce que j'aime les trucs. Euh, du coup, le boulot, je vais pas me fatiguer. bah ben non, tu vas es fatigué Il y a des choses qu'on va te demander de faire. Tu vas pas aimer les faire, mais il faudra le faire. Si tu es un freelance, tu dois faire de la facturation. Tu dois faire de la comptabilité. Tu sais pas faire ça. Ben, c'est compliqué. Il y a des clients qui, obligatoirement, faut lui envoyer un devis il valide faut envoyer une facture tu vas devoir apprendre à faire tout ça. Que ce soit ton kiff d'écrire du code, ouais c'est bon. Mais si tu ne sais pas faire des factures, tu ne sais pas faire des devis tu ne sais pas bien écrire des mails, tu seras vite coincé, en fait. Ça ne va pas être la belle vie. Et donc, les trucs, c'est de se préparer déjà avant. Donc, si je dois répéter les points que j'ai abordés aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ces trucs-là, si c'est juste pour les kiffs, ça ne va pas durer. Sauf si tu es une exception, mais dans 80-90% des cas, ça ne dure pas ça va finir par passer. Parce que la vie, on grandit et on change de euh, un peu des objectifs Et de comment on voit les choses La deuxième chose c'est la, la formation La roadmap que tu as Quelle est la voie que tu as à suivre Si tu es quelqu'un qui a du coup commencé les codes depuis longtemps euh, ben Je pense que y a même plus des, tu vas même pas abandonner Parce que c'est en toi tu es habitué Mais si quelqu'un qui a commencé comme ça Parce que tu as kiffé le truc, tu as vu Il est important de choisir un bon parcours Qui du coup va te montrer euh, D'abord les possibilités que tu as En programmation avant que tu puisses choisir ta voie Donc choisir déjà d'être dev web et tout, c'est compliqué. Les tout, c'est des essayer de faire des choses assez visuelles qui, du coup, vont te permettre de choisir ta voix. La troisième chose, je vais parler de la comparaison. La comparaison négative. Le fait de regarder les autres et de te dire, je ne suis rien. Le fait de regarder les autres et de te dire, euh, je vais devenir comme lui, mais je ne vais pas faire ce qu'il a fait pour devenir comme lui. Euh, lui, il a dix ans d'expérience. Moi, je vais faire ça en trois mois. Si ça lui a pris dix ans, c'est pas pour rien. Euh, donc, ne euh, va pas croire que tu vas faire ça en trois mois. Prends ton temps et suis les bons parcours. Et les derniers, c'est donc le dernier point dont je vais parler aujourd'hui. Euh, la préparation à, euh, au, au, au milieu professionnel pour ça, tu as LinkedIn et tu as des conférences pro et tu as des vidéos YouTube, tu as ce genre de podcast là, qui du coup te montre un peu ce qui se passe de l'autre côté tu vas te préparer, tu vas créer un peu ce qu'on appelle ton personal branding, les gens vont te connaître pour ta compétence et du coup ils vont commencer à te recommander un peu plus facilement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, euh, j'étais parti pour enregistrer un peu plus court, mais là je vois qu'on a déjà dépassé les 20 minutes, donc euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas de vous abonner, je vois qu'il y, qu y a beaucoup qui écoutent, qui ne s'abonnent pas, euh, quand vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas notifié des nouveaux épisodes qui arrivent, donc le mieux c'est de s'abonner comme ça quand il y a un nouvel épisode qui arrive, tu soit directement la notification sur ton téléphone. Euh, N'oubliez pas de laisser des notes, surtout pour ceux qui sont sur euh, Apple, parce qu'il y a du coup Apple Podcast. Les notes permettent de remonter l'épisode dans les résultats de recherche et dans les classements. Euh, N'oubliez pas aussi de partager à vos amis développeurs ou ceux qui aspirent à devenir développeurs. Surtout cet épisode-là, ça va les aider à, à se préparer du coup au métier. Et moi, je vous dis à, à la semaine prochaine. Ciao.